0: Podlav
1: Iniciando ruta.
2: Nuestro régimen laboral, tal como lo conocemos, tiene sus raíces en el gobierno peronista de la década de 1970. Desde entonces, la dictadura primero, el menemismo y la alianza después atacaron los derechos e instituciones que establecía, buscando ir hacia una mayor flexibilización del sistema laboral y un menor peso del sindicalismo. Durante el kirchnerismo se retomaron algunos mecanismos como la negociación paritaria entre sindicatos y patronales. Desde 2016, el gobierno de Cambiemos buscó volver sobre propuestas de reformas laborales que incrementan la precariedad de los puestos de trabajo en el país con la excusa de modernizar las instituciones y facilitar la contratación y despido de los empleados. Es decir, lo mismo que se propuso la flexibilización laboral del menemismo y la alianza. Pero, ¿qué podemos aprender de las reformas laborales de los 90? ¿Por qué hoy una fracción de la sociedad insiste en el mismo camino? ¿Qué ventajas y problemas tiene? ¿Y qué reforma laboral realmente necesitamos?
1: Para debatir todo esto, hoy vamos a conversar con Jorge Duarte, periodista especializado en asuntos laborales y gremiales.
2: Soy Martín Calos.
1: Soy Ana Clara Scurra Mariani. No siempre
2: el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando. Un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina.
1: Recalculando. ¿Qué alcances podría tener la reforma laboral que vamos a estar discutiendo en los próximos meses? Que ya se empezó a discutir, pero que otra vez vuelve con fuerza. Suponemos un poco porque se viene el, el, el momento electoral y digamos, la fuerza se va a ir hacia ese lado. ¿no? ¿A quiénes alcanza? Porque entendemos que no a todos, a todos los trabajadores... Eh, les alcanza. Por un lado se supone que va a incorporar o es lo que quisieran, la buena intención incorporar a todos los trabajadores que no están registrados pero ¿qué pasa con aquellos que no están en los convenios colectivos de trabajo? digamos no ¿Qué, qué es lo que esta ley vendría a proponerles o no?
0: bueno La vieja receta que propone la reforma laboral es la de bajar cargas patronales para incentivar la regularización del trabajo, la registración, algo que también tuvo siempre eh, créditos muy limitados, por lo general nunca cumplió grandes objetivos. Ahora, lo que sí viene a hacer es a institucionalizar eh, un avance del capital sobre el trabajo, eso está claro, ¿no? A aumentar ritmos de producción, a avanzar sobre la regulación de la jornada de trabajo, los tiempos muertos, los descansos, incluso quizás el punto más eh, que, que generó más controversia y, y el más polémico de todos es esto de que el propio trabajador se financie su propia indemnización, ¿no? eh, eh, me parece que viene por ese lado el sentido de la reforma laboral va por ese lado y sin dudas que es una reforma laboral que como vos decís es acotada porque tenés un tercio de los trabajadores en negro a los que muy probablemente no les llegue nada de todo esto, un 10% de desocupación siendo eh, teniendo una mirada beneplácita del mercado de trabajo seguramente es un poco más, entonces prácticamente está abarcando el 50% de los ocupados que son los que mejores condiciones tienen, o sea, los otros ya tienen las condiciones muy deterioradas
2: y ahí también te agrego ¿no? la, la precarización laboral que excede eh, el, el hecho de estar o no con laburo no puedes tener laburo y además de cobrar un salario que no te garantiza estar arriba de la línea de pobreza, además las condiciones de trabajo se han deteriorado mucho la flexibilización laboral de los, de los 90 ¿no? apuntó mucho, por eso se, se dijo flexibilización, no apuntó a flexibilizar y esto era lo que se notaba después en las negociaciones paritarias que hasta ese momento quizás tenían como primera cuestión siempre, bueno, la negociación del salario, quizás después qué otro beneficio extra el sindicato daba a sus afiliados y afiliadas. Pero a partir de las reformas de los 90, lo primero que surge es cómo se asigna el tiempo de trabajo. Eso empieza a aparecer en las negociaciones, el poli la, poli, el fol, la polifunción dentro del trabajo... Que digo, la extensión de la jornada, la intensificación de la jornada e incluso el desguace de la estructura de la jornada laboral. Poder trabajar ya no cinco días a la semana y dos descansos, cinco y medio dos descansos, sino tres días sí, dos no, dos sí, tres no. Y eso que implicaba entonces también entrar en, en turnos rotativos donde empezás a trabajar hasta los fines de semana o de noche.
0: Lo que decís vos se ve fácilmente en lo que sucedió en Vaca Muerta, que Vaca Muerta es el acuerdo te testigo del gobierno nacional para encarar los procesos de flexibilización laboral y reforma de los convenios eh, ahí el sindicato de petroleros aceptó una serie de condiciones a cambio de que las inversiones para eh, el tratamiento de eh, los eh, del petróleo no tradicional digamos, de, de del la energía fracking. del fracking claro, la energía no convencional no se vayan, ¿no? para retener las inversiones de vaca muerta ahora, entre otras cosas lo que estamos viendo es ...una cantidad de muertes laborales inéditas... Eh, ...el sindicato además aceptó firmar una adenda... ...que le prohíbe hacer paro... ...¿por qué? porque bueno... ...dicen que para darle previsibilidad a las empresas... ...antes de hacer un paro te sentabas, haces una mesa de trabajo... ...vas, le avisás 10 días antes, qué sé yo... ...te tomás un café y haces paro como a los 15 días... Eh, ...y lo que está sucediendo es que en la práctica... ...hay una cantidad de paros enormes... ...porque los petroleros ven que se mueren sus compañeros... ...y entre otras cosas porque flexibilizaron... ...las condiciones de seguridad y higiene que necesitaban los petroleros para ir a esos pozos y más o menos resguardarse de no morirse en el trabajo. Eh, y eso también es la flexibilización laboral. no eh, Las condiciones de empleo, seguridad y higiene. Porque la otra mirada es la que tiene que ver con eh, la ART, que es eh, la, la, la otra reforma que siempre todos los gobiernos lanzan eh, en este sentido, para eh, fundamentalmente tratar de que se baje la listigiosidad del mercado de trabajo. Ahora, nunca esa... Digamos, esa, esa mirada nunca está puesta en mejorar las condiciones de seguridad y higiene de los trabajadores. Siempre está puesta en o trabar el acceso a la justicia o dificultar el acceso a eh, las comisiones médicas. Siempre en alguna traba burocrática para que vos no llegues al litigio, pero nunca en prevenir los riesgos de trabajo, los accidentes de trabajo.
2: Reformas laborales ha habido muchas. En particular en los 90, ¿no? fueron las famosas búsquedas de flexibilización laboral, de modernizar estos institutos, este sistema, este régimen laboral. La pregunta un poco es, bueno, ¿qué se buscaba en estas reformas laborales, Jorge?
0: Lo que suele pasar con las reformas laborales es que es eh, el intento de alguna de los componentes del mercado de trabajo de cambiar la relación de fuerza. Digamos, ¿no? Cuando el capital siente que tiene la relación de fuerza suficiente para poder flexibilizar el empleo, lanzan la reforma laboral. No es casual que haya ha eh, sido impulsada en los 90, en el gobierno de la Alianza, y que ahora vuelva la palabra reforma laboral, prácticamente apenas ha asumido el gobierno de Cambiemos. Eh, y suele enfriarse, o suele llamarse de otra manera, cuando el trabajo gana, gana impulso en esa, eh, en esa disputa, digamos. ¿no? Por eso hay momentos donde se perdió la negociación colectiva, pero la relación de fuerzas dio para eh, poder recuperarla. Vos hablabas de que se interrumpió la negociación colectiva y hoy se vuelve a discutir de paritarias. Normalmente cuando se habla de reforma laboral tiene un componente muy cargado ideológico, digamos. ¿no? Cuando hablamos de reforma laboral todos nos significamos más o menos lo mismo. Nunca pensamos una reforma laboral para garantizar más derechos, para poner eh, otro régimen de licencias que sea más beneficioso. Pensamos en reforma laboral para flexibilizar las condiciones de trabajo que suele ser una de las premisas que prácticamente todos los gobiernos de tendencia más bien liberal utilizan para... Eh, proponer la generación de empleo. Ahora bien, esto sucede, digamos, en la práctica, por lo general hay reformas laborales y no suele haber generación de empleo, ¿no? Ese es eh, el, el gran mito del mercado de trabajo. Se pide la reforma laboral para que haya más empleo, pero por lo general se genera más empleo cuando la reforma laboral no se gesta y no se legisla. Ahí,
2: de todas formas, a ver, yo vuelvo sobre por qué en los 90, ¿no? Reinsistir con eso. Y está bien, Partíamos de un mundo que estaba más globalizado y que estaba globalizándose en forma cada vez más acelerada, ¿no? Y con lo que se propició durante el menemismo, que fue el ingreso de capitales extranjeros. Y esta, esta palabra que empezaba a, a propagarse cada vez más, que era la competitividad, ¿no es cierto? Como, como búsqueda casi sacrosanta, ¿no? Ese era el objetivo de la política. Entonces, si estamos buscando compet competitividad, se decía hay que bajar costos, y el primer costo a bajar era el costo laboral. Un poco tiene, claramente tiene que, tiene que ir por ahí el tema de la reforma, buscar bajar costos. Y la pregunta es si bajar esos costos no implica también bajar derechos.
1: Sí, a mí me gustaría retomar esto que vos decías, ¿no? Discursivamente siempre se vuelve a hablar de la reforma laboral, ¿no? Y hoy discutíamos un poco, cuando estábamos armando este, este episodio del día de hoy, decíamos, bueno, siempre. Se habla desde un colchón discursivo, desde un cierto imaginario donde siempre el costo es laboral y es una reforma cuando en realidad se tendría que decir que es un recorte de derechos, ¿no? porque reforma es un poco un eufemismo eh, y que incluso eh, habla como de un, de un beneficio universal que no es tal. No, no existe nunca en este tipo de, de reformas que se proponen, de recortes de derechos, un beneficio que sea universal.
0: Es curioso, pero si uno mira la historia argentina reciente, no te digo que hagamos un repaso de, de, de larga data, en los 90 y bueno, hasta fines del, de los 90, principios del 2000, reforma laboral tras reforma laboral, lo único que sucedió en el mercado de trabajo fue destrucción de empleo eh, y también destrucción de salario, porque ese es otro mito del mercado de trabajo. Pierdo salario a cambio de conseguir más empleo. Bueno, en los 90 quedó claro que perdías empleo y además perdías salario, digamos, no, no había una sin la otra, y sin embargo cuando las condiciones de trabajo fueron más rígidas ahí por 2004, 2005, 2006, se crearon casi 3 millones de trabajos, o sea, eh, la premisa no cumple su objetivo final, esto de reformo el mercado laboral para conseguir más empleo, por lo general todo lo contrario, hay un número que siempre lo da Carlos Tomada, que, quien fuera Ministro de Trabajo por 12 años, que más allá de... Eh, la, la, las distintas opiniones que cada uno puede tener sobre su paso en las gestiones, un tipo que algo sabe de mercado de trabajo, y retomo unos números de la OIT, y hace un repaso de 103 reformas laborales que se hicieron en el mundo, en diferentes países, y muestra como resultado que en ninguna se creó empleo después de esa reforma. Lo que 103. sí sucedió, 103, y lo que sí sucedió es que en, en nombre de la reforma laboral se pierden decenas de derechos laborales.
2: Bueno, pero ahí entonces, insisto, yo creo que el, el, un poco el deterioro laboral se ven con mucha claridad desde el pico del 74, que es un pico en términos de empleo, de salario real, de distribución del ingreso, y que después, oleada tras oleada, ¿no? primero con la dictadura, después con la hiperinflación, después también con, la, con, las, con, con estas reformas laborales flexibilizadoras del menemismo, siguen perdiendo cada vez más eh, empleo y salario, no las dos.
0: Sí, porque también es curioso Martín, que o, o no, no es curioso, sino que es un dato de la realidad, que eh, con ese quiebre económico que hizo la dictadura primero y que después tuvo innumerables continuidades en toda la democracia... ...se perdió prácticamente la mitad del salario. Hasta hace unos años, ahora debe ser todavía peor... ...hasta hace unos años el salario promedio de un trabajador argentino era la mitad de lo que era en el 74-75. O sea, para, una, para, una, para que una familia tenga el, el mismo ingreso que tenía en ese momento necesitabas dos empleos. Eh, eso fue parte del deterioro del mercado de trabajo y en estos años obviamente que se profundizó y en ese momento además surge un concepto que es interesante que tiene que ver con esto de la figura del trabajador pobre hasta mm. antes de ese momento vos eras trabajador y no eras pobre se, se, digamos un, un empleo tenía lo mínimo para cubrir las necesidades básicas y más o menos tener una casa con ingreso que cubra eh, eh, vestimenta, educación comida Ahora los ingresos, el, el concepto de trabajador pobre está muy extendido, uno puede ser pobre económicamente teniendo un trabajo, incluso teniendo un trabajo en blanco, y en estos años se profundizó todavía más, si uno mira con la devaluación de los últimos días, la disparada inflacionaria, eh, el salario mínimo vital y móvil está prácticamente en la línea de indigencia, o sea, uno puede tener trabajo y ser indigente, ¿no? es casi eh, una contradicción en sí misma.
1: Otra de las, de las postas que tiene este recorrido de la nueva reforma tiene que ver justamente con otra de las condiciones, que es el plan médico obligatorio. ¿no? La reforma viene a traer supuestamente la creación de esta Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, es un ente supuestamente autárquico, eh, digamos también descentralizado del Ministerio de Salud, con personería jurídica propia y demás, y que está siendo un poco resistido porque ese comité que lo presidiría estaría... ...esas personas relacionadas... ...con las obras sociales... ...y con el mundo de la salud... ...entonces habría un conflicto de intereses... Eh, ...¿cómo se podría resolver también esto?... no ...porque hay todo un plan médico... ...que digamos ellos también lo plantean en este sentido... ...hay muchos litigios... ...en general los pierden las obras sociales... ...tiene que ver con prótesis... ...con tipos de tratamientos y de medicamentos... ...que por el momento no estarían siendo cubiertos... ...y que necesita entonces una actualización... Eh, ...pero qué, digamos cómo podríamos resolver... ...esta situación para que justamente quienes tengan que llevarlo adelante no entren en conflicto de interés.
2: Bueno, pero ahí está claro que hay un problema clave, que es lo que ustedes dos planteaban, con, bueno, hoy el sistema te lleva a un litigio y en definitiva incluso a una doble vía para llegar a, ¿no? a la indemnización, porque vas por la vía administrativa y como generalmente no quedas satisfecho o satisfecha con lo que te pagan en esa indemnización, porque la empresa generalmente intenta pagar menos que lo que, uno, que lo que ese trabajador o trabajadora cree que le corresponde, vas igual por vía judicial. Ya ha habido un montón de leyes que han, que han, intentado, eh, que han intentado cortar esa doble vía y, en definitiva, después en la justicia dictamina, la Corte Suprema dictamina que esa doble vía sigue siendo válida y que es inconstitucional intentar cercenarla por ley. Entonces, no se, yo creo que ahí Jorge tiene un buen punto. No se soluciona simplemente diciendo, bueno, basta, de, vía por, de, ir, de ir a juicio. La, la justicia te lo va a seguir habilitando. El punto es cómo hacemos para que no haya que ir a juicio porque sea legítimo el paso previo, ¿no?
0: Sí, y esto de la seguridad en el, en el ámbito del trabajo no solo tiene que ver con los accidentes laborales, sino también con las enfermedades del trabajo. Eh, desde hace tiempo se está tratando de regular todo lo que tiene... De, de tener algún tipo de regulación sobre las enfermedades en el mercado de trabajo, que son crónicas y que dejan secuelas muy importantes. Y la verdad es que, por lo general... Las ART, las empresas son muy reacios a, a tratar ese tema. Y hay un tema ahí que tiene que ver, digamos que, que es colateral, pero que es interesante, y es el rol que juegan los sindicatos como dadores de obras sociales en el, eh, en el ámbito médico argentino. El otro día estaba viendo cómo se distribuye la población argentina de acuerdo a su cobertura, ...y los sindicatos cubren prácticamente el cuarenta y pico por ciento... ...del total de la población argentina, las obras sociales sindicales. Si lo sumás con el PAMI, más de dos tercios de los trabajadores y pasivos argentinos... ...tienen algún tipo de obra social que responde a su empleo. Y ahí es un tema muy interesante porque las obras sociales están en una situación... ...prácticamente de bancarrota, además aceptando a los monotributistas que es una categoría de trabajo que está creciendo mucho en este tiempo, que se aporta muy poco y las prestaciones médicas van subiendo de acuerdo a como suben prácticamente todo. ¿no? Entonces, o más. la fragilidad de, la, de las cuentas de las obras sociales llevan a que, por ejemplo, gran parte de, los, de las actividades tengan las prestaciones prácticamente cortadas en todo el conurbano bonaerense ¿no? y que uno, como residente del conurbano, tenga que venir a atenderse a capital con todos los... Problemas que eso lleva mucho más si está en una situación de, 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 de comparecencia, digamos.
1: De hecho, el monotributo termina siendo un poco la salida para el acceso a tener una obra social y un aporte cuando uno está no registrado o cuando tiene una relación de dependencia encubierta, ¿no?, a través claro. de ese monotributo.
2: Lo interesante es que está claro que igual el sistema laboral hoy que tiene un montón de problemas, ¿no? O sea, además de esto de la judicialización incluso esto, pensándolo de las dos maneras, la falta de previsibilidad para la empresa que despidió y no sabe si por dos años no le pueden hacer un juicio por alguna razón, crea justificado o no ese despido. Y del otro lado, el, el trabajador que, a ver, más allá de que ha perdido, los trabajadores han perdido empleo, han perdido salario real, los trabajadores que también no saben si van a cumplir con los derechos y no van a tener que recurrir a una vía judicial para cumplirlos, los problemas con las obras sociales, los problemas con un sistema que está fragmentado porque no tenemos una sola ley, ...que rija todo el sistema laboral... ...tenemos al menos cuatro... ¿no? ...porque tenemos lo, todos los regímenes especiales... ...y un montón de gente que queda fuera de todos esos regímenes... ...yo digo eso y... ...pienso ¿no? ¿qué otros problemas... ...qué problemas tiene hoy... ...el, el sistema laboral... Que, ...que tengamos que pensar y que sean
0: urgentes? Bueno, muchos ¿no? El sistema... ...el mercado de trabajo como prácticamente todos los mercados... ...es un mercado de disputa constante... ...la economía colaborativa que se instaló tan fuertemente... ...en los últimos años es otro terreno de disputa... ...y que lleva atenciones al mercado de trabajo y que si querés hasta redita la vieja discusión entre apocalípticos e integrados con la, con la tecnología entre aquellos que rechazan de plano todo lo que tenga que ver con las aplicaciones y la economía colaborativa y aquellos que piensan que más bien va hacia un camino de, de regulación como el resto del mercado de trabajo en un tiempo más bien prudente eh, y eso obviamente genera tensión no, Digamos, no, no es casual el problema de los taxistas con Uber, el problema de los motoqueros con Rappi o Globo o los que, no sé, eh, los problemas de los aeronáuticos con el low cost. Son parte de las nuevas, los nuevos desafíos que te implica el mercado de trabajo. Ahora bien, yo tiendo a pensar que más que liberalizar el resto del mercado de trabajo, el mercado de trabajo lo que va a hacer es regular todas esas situaciones de eh, economía colaborativa, por decirlo de alguna manera, fraude laboral, por decirlo de otra. Eh, pero está claro que para eso se necesita una mirada del Estado, ¿no? Y hoy la mirada del Estado es más bien tendiente a, libera a liberalizar el resto de las relaciones laborales más que a regular las condiciones precarias que tienen los trabajadores de esas actividades.
1: Y que hecho todo esto de las economías de plataforma, las economías colaborativas, ¿también entran en un mundo de sentido, por ejemplo, los voluntariados? Eh, y el tema también de las pasantías, que me parece que esta reforma no viene a modificar demasiado el régimen que ya en los 90 se impuso sobre las pasantías, quizás creo que les reduce un poco el tiempo, pero es un poco lo mismo, ¿no? Sí incorporan esta idea del entrenamiento para el trabajo, que también tiene que ver mucho con estos sentidos que le gustan a ellos del coaching. ¿no? y de todas esas ideas más ligadas al mindfulness, la autoayuda y el se, si se puede y créate a ti mismo. Eh, pero bueno, en ese sentido, sí me parece que uno tendría que empezar a pensar, todos, todos deberíamos empezar a pensar cómo vamos a, a salir a, a dar cierta lucha, cierta pelea, porque la tecnología empieza a desplazar ciertos puestos de trabajo, pero ¿qué pasa? No se crean nuevos entonces, quizás una, esta, estas reformas, estas cosas que estamos pensando, deberían empezar a contemplar la relación con la tecnología.
0: Sí, claro, pero para eso necesitas una mirada amplia del Estado, ¿no? que tenga algún vector, algún sentido claro respecto de cuál tiene que ser la relación entre el mercado, el trabajo y los empleados. Hoy la verdad que pareciera que, bueno, no casualmente el Ministerio de Trabajo dejó de tener exclusividad y pasó a ser prácticamente una secretaría del Ministerio de Producción, ¿no? Eso creo que da un poco la señal de hacia dónde va el gobierno con su mirada hacia el mercado de trabajo. Y bueno, y en esa situación de desprotección que tiene el trabajo, de desprotección estatal que tiene el trabajo, está claro que hoy la relación de fuerzas cambió, ¿no? Eh, y me parece que no terminó de cambiar porque hay una tradición sindical muy arraigada en Argentina. Eh, el modelo sindical argentino tiene muchos problemas que todo el mundo los conoce, pero también tiene muchas virtudes. Y entre otras, esto de tener eh, organizaciones sindicales muy fuertes que logran contener gran parte de los cambios que son esporádicos. Porque si no, un cambio de estos podría llevarse puesto prácticamente eh, un 50-70% del mercado de trabajo hoy. Los grandes gremios de rama de actividad logran que más o menos a grandes rasgos por lo menos sus representados queden bajo algún paraguas ¿bancarán dos gobiernos de cambiemos? no sé, pero digamos eh, la primer tormenta la, la lograron apaciguar de alguna manera
2: tampoco es casual que siempre este término que empezamos, ¿no? con lo que empezamos ¿no? el término reforma laboral aparece en un momento muy preciso siempre y generalmente coincide con gobiernos que plantean que hay que achicar el Estado de una manera u otra, ¿no? Eh, sacar al Estado de esa centralidad que siempre tuvo en el sistema laboral argentino como a veces promotor de algún tipo de, de acuerdo laboral, a veces que al menos como regulador cuando quiere correrse de esos lugares, mete una reforma laboral que generalmente además le quita también poder a los sindicatos. Está claro que la reforma laboral que propuso Cambiemos en 2016 como, como borrador de proyecto de ley era un, pro, era un proyecto que en 143 artículos le restaba poder a los sindicatos o, los, o, o derechos a los trabajadores, excepto uno, ¿no? Ambas o, cosas, claro. O ambas cosas, excepto uno que en el cual le aumentaba la licencia por paternidad solamente ¿no? a, a los hombres y sin igualarla a la de las personas gestantes. Eh, entonces, ahí hay un. No, no es casual, no es casual que sea un Estado que se quiere retirar del centro y que le quiera quitar poder a los sindicatos en favor de que vuelva a desnivelarse la cancha, ¿no? ese, ese terreno de negociación, a favor de las empresas. Mirá,
0: acá podemos ir a, al famoso mito este de los 40 años que hace que los mismos convenios colectivos de trabajo regulan todas las actividades y que eso imposibilita que se generen nuevos puestos de trabajo, que ya los convenios ni siquiera regulan las relaciones laborales actuales porque son predigitales. Y lo cierto es que el otro día estaba leyendo un, un trabajo que hizo la Universidad de San Martín sobre la totalidad de negociaciones colectivas de trabajo que hubo ...en los últimos 15 años, pero fundamentalmente desde el 70 para acá... ...y los convenios colectivos de trabajo que resisten del 70 y pico... ...son apenas un cuarto de eh, la totalidad que hay en Argentina... ...que son muchísimos. Eh, pero lo cierto también es que entre 2004 y 2016... ...que era cuando terminaba ese análisis... ...todos los convenios colectivos de trabajo tuvieron reformas... ...no es cierto que no se adaptan... ...lo que sí es cierto es que no hay una reforma integral... Ahora, que no haya una reforma integral también responde a esto, cuando la relación de fuerzas cambia y hoy los sindicatos, si vos fuese sindicato, te sentarías a decir, bueno, tomen, vamos a discutir todo, total, sentémonos en, en una relación de iguales y discutamos todo de cero. Bueno, obviamente en una situación de desprotección tratás de no discutir todo y discutir cosas puntuales, y lo mismo hacen los empresarios cuando la cosa se da vuelta, por algo no se discuten. Eh, en momentos donde hay creación de empleo, prosperidad, creación de, de, de puestos de trabajo, aumento de salario real. Eh, y el otro, que tiene que ver con un caso muy actual y que me parece paradigmático del mercado de trabajo, y es esto de que los empresarios se la pasan diciendo de que los convenios no regulan las, las relaciones laborales actuales porque son muy viejos, qué sé yo. Llegan las low cost, eh, JetSmart, FlyBondi, etc. Tienen que regular el trabajo de los tripulantes de cabina, los pilotos, ¿qué hacen? eligen el convenio colectivo de trabajo de comercio. ¿De cuándo es? 1973. Los aeronavigantes solo para citarte uno de los casos, firmaron con Andes, Avianca, Aerolíneas Argentinas, Austral, todos convenios colectivos 2014, 2015, 2016 y 2017. Eh, absolutamente recientes que contemplan todas las particularidades que tiene que tener un tripulante de cabina para, eh, para eh, los, los aviones que se manejan en la actualidad. Sin embargo... Eligen uno de 1973 de otra actividad. ¿Por qué? Porque en realidad no quieren convenios colectivos de trabajo actualizados. Quieren convenios colectivos de trabajo baratos. Y el de comercio es el más barato y el más flexible. ¿no? Me parece que es un caso muy claro de cómo se maneja el mercado de trabajo si no hay una regulación. Porque ¿qué es lo que sucede? Que bueno, que en realidad eh, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción y Trabajo alienta eso. Entonces no lo regula. Pero me parece que es un caso paradigmático.
1: Recalculando. Podríamos entonces preguntarnos, los tres que estamos acá charlando, ¿hacia dónde vamos, no? Eh, ¿Cómo sería la reforma laboral que ustedes harían? O por lo menos, ¿qué cosas no, no querrían dejar afuera?
0: Eh, repasaría todo lo que tiene que ver con accidentes laborales y muertes laborales, no fundamentalmente en la prevención, me parece que es un caso que está muy silenciado, pero que es muy importante, de hecho hay un muerto en Argentina cada 20 horas por un accidente de trabajo es un número que es, es casi aberrante, te diría.
2: ¿Un muerto cada 20 horas? Sí,
0: por un accidente de trabajo. La mayoría que, que tienen alguna manera de prevenirse, ¿no? Eh, en eso también impacta la gran cantidad de trabajo en negro sin ningún tipo de registración y sin ningún tipo de control. Eh, eso por un lado. Y después, lo primero que haría es que se cumplan las cuestiones las, las cuestiones vigentes, que el salario mínimo vital inmóvil no cumpla con todos los requisitos que tiene que cumplir para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia, que eh, se regulen las plataformas eh, de economía colaborativa en el sentido de que haya una relación de dependencia, que los trabajadores cuenten con los derechos que tienen que tener todos los trabajadores. Eh, y me parece que con eso, digamos, eh, habría un equilibrio en el mercado de trabajo como para poder pensar en una creación, un salario que alcance como más o menos vivir, que la gente no, no, no tenga un trabajo y sea pobre, digamos, no esto que hablábamos, que no tenga un trabajo y sea indigente eh, y que se pueda pensar en eh, una Argentina con otro tipo de distribución del ingreso.
2: Ahí yo, es mi vicio de economista, ¿no? Pero pienso, si nosotros entendemos que esta, estos pedidos de reforma, esta demanda de reforma laboral que, que a tanto es, parece, aparece como necesario ¿no? en esta sociedad, es una, una, un requisito del capital, de una demanda de las empresas. Y tiene mucho que ver con estas nuevas formas de trabajo que proliferan en el mundo. Entonces uno dice, bueno, podemos de alguna manera rechazar que estas formas existen en estas economías de plataforma, de, econom de, de economía colaborativa o como las querramos llamar. Podemos simplemente decir, bueno, regulémoslas para que sean lo mismo que ya existe, en la misma, el mismo tipo de empleo que tuvimos hasta ahora, o hay que abrir nuevas variantes y permitir que, con todos los derechos laborales que correspondan, porque no vamos a eh, tener diferencias entre trabajadores según para qué empresa trabajen o si se conectan por internet o no, pero que eh, tengan algún tipo de flexibilidad en torno a la contratación, en torno al tiempo de trabajo, algo así, ¿nos serviría? ¿Serviría para eh, adaptar a esta competitividad mundial que estamos viviendo hoy en día? Bueno,
0: seguramente se va hacia eso, ¿no? Hay que ver cómo termina esta tensión que está generándose en el mercado de trabajo, seguramente se va hacia eso. Ahora, en el medio lo que no se puede resignar son derechos laborales, me parece, cobertura social, una, una obra social para el trabajador y su familia... Eh, seguramente se va hacia otro tipo de contratación con algunas otras características eh, quizás con menos regulación probablemente, pero en el medio creo que lo que no se puede eh, resignar son derechos laborales y sabes qué? te digo una cosa más un caso que me parece paradigmático, el caso de Aceiteros que es un gremio que ganó mucha trascendencia y fue portada de todos los diarios en los últimos años eh, fundamentalmente por las paritarias que van cerrando año a año y ellos utilizan una fórmula vieja que quedó caduca, que no se utiliza más en el mercado, que tiene que ver con calcular cuánto sería el salario mínimo de acuerdo a la Constitución Nacional para que un trabajador pueda llegar eh, a cumplir todo lo que la Constitución dice que tiene que cumplir con un salario mínimo vital y móvil. ¿Quién, Solamente ¿quién
2: cumple ese salario nadie, mínimo?
0: Nadie. Justamente ellos son noticias porque logran año a año que eh, el acuerdo salarial de la actividad más o menos esté en esa línea con, una, eh, con un cálculo que van haciendo ellos todos los años y hacen que así tengan el salario básico más alto de, eh, del mercado de trabajo. Pero me parece que es un caso para seguir, porque es una, un modo de negociación distinta. Está bien que está en una actividad muy particular, muy beneficiada, si querés, por el modelo económico, pero me parece que eh, es, si querés, una particularidad para seguir en el mercado de trabajo.
1: Yo como último me gustaría digamos pensar un poco esto de, del, del trabajo informal porque pareciera un problema bastante estructural. Si uno mira la estadística de los años kirchneristas, que se supone que fueron mucho mejores que, que los que estamos pasando... Eh, no ha variado mucho el porcentaje de trabajadores no registrados realmente. Creo que ha variado en un 2% o algo así. Porque incluso ese número sale de la encuesta permanente de hogares. Uh -huh. Ni siquiera es algo que se está investigando o se está llevando eh, un, un control estricto. digamos Sale a, a raíz de seguir con este tipo de encuesta. Y por otro lado, algo que quizás también habría que pensar es si esta reforma debería incluir de alguna forma los regímenes especiales. Eh, por un lado, los trabajadores rurales que tampoco están contabilizados, si no tengo mal el dato, en lo que sería el trabajo no registrado, que seguramente debe tener un porcentaje muy alto, que en general se dice que es la construcción, las empleadas domésticas, digo las porque siguen siendo el mayor porcentaje, son mujeres. El 75% de los empleados domésticos no están registrados. Eh, y los científicos, ¿no? Que en ese lugar me siento un poco interpelada, como becaria, digamos, ¿no? No tenemos ningún derecho en ese sentido, gracias que arañamos que, que nos paguen la obra social, pero llevamos años y años sin aportes. Y
2: eso fue un logro después de muchos años de lucha. Totalmente, de sí. Y mira, vos decías algo importante, ¿no? Es cuando uno mira la perspectiva de género, la cuestión de género al interior de, estos, de estas leyes, más allá del régimen especial simplificado para, para trabajadores trabajadoras domésticas, porque es cierto, el más del 99% son mujeres, eh, Debemos pensar la perspectiva de género En una reforma laboral ¿Y esto por qué? Porque yo he escuchado dirigentes sindicales decir no, Que no hace falta porque Tanto las leyes, la ley de contrato de trabajo O un convenio colectivo de trabajo que se haya firmado Son neutros en términos de género Esas son las palabras que le he escuchado decir a algún dirigente Y vos decís Pero a ver, justamente ese es el problema Porque esconde que hay una diferencia Que viene obviamente de una cuestión cultural Patriarcal Donde no llegan con las mismas posibilidades Al... ...a la situación laboral... ¿no? ...a buscar laburo... ...las mujeres y los varones... ...o cualquier otra disidencia sexual... ...aparte de, ¿no? de las mujeres... ...entonces ahí hay un primer punto... ...tendríamos que pensar si... ...además de igualar la licencia por maternidad o paternidad... ...que sería un primer paso para que no haya discriminación... ...digo, a los hombres no nos preguntan... ...en, el, en la entrevista laboral si pensamos ser padres... ...porque la que se pide la, la, la licencia... ...y se encarga en mayor medida... ...de las tareas asociadas a la crianza... Es la madre, generalmente. Y bueno, entonces, ¿por qué no igualamos eso y empezamos a eliminar esas discriminaciones también en, el, en, la, en la situación laboral?
0: No solo eso, Martín. Los trabajos de las mujeres, los trabajos altamente feminizados, no casualmente son los peor remunerados del mercado de trabajo, ¿no? Eh, y recién en los últimos años, a partir de fuerte intervención de los gremios, incluso de la corriente de mujeres sindicalistas, bueno, de, de, la, de las mujeres en las calles, empezaron a abrirse lugares en, los, eh, en, los en las distintas actividades, los trabajos mejor remunerados para que también las mujeres puedan acceder. Pero en la práctica, a veces legislado y muchas veces en la práctica, a los empleos con mejor salario, no solo en, en los servicios, también en la industria, las mujeres no llegaban y no tenía que ver con una eh, disparidad técnica de conocimiento, sino porque simplemente estaba institucionalizado que era así. Los trabajos mejor pagos son para los hombres, los trabajos menos remunerados, peor remunerados son para las mujeres. Y ca capaz ahí también empezamos a entender una de las claves de por qué los docentes cobran tan mal.
2: ¿Y eso se podría atacar de alguna manera? ¿Empezar a igualar desde una ley, desde una reforma? Políticas liberal? públicas,
0: ¿no? Esto, necesitas políticas públicas. Ahora, también necesitas una mirada sobre el Estado y sobre el mercado. Nadie va a hacer políticas públicas integrales pensando que tiene que retirarse el Estado del mercado, ¿no? Eh, tiene que ver más bien con una visión ideológica.
1: Yo simplemente le diría a la CGT que neutro es masculino, por un lado, y por otro lado que van a tener el derecho moral a decir esas cosas cuando la foto de la CGT dejen de ser 20 hombres con camperas de cuero hablando para la tele, ¿no? Digo, en ese sentido me parece que es lo mismo de siempre. Eh, los hombres creyendo que pueden hablar y que conocen más de aquellas cosas que, que a las mujeres les afectan de lo que realmente digamos, tienen que participar y tienen que intervenir, de hecho lo estamos lo estamos haciendo, pero quiero decir eh, estaría bueno que en esa foto en todo caso hubiesen mujeres Te
0: doy un caso emblemático, hasta el año pasado porque ahora se renovó y un poco por, por la presión, otro poco por el escándalo mediático, qué sé yo eh, el, el sindicato de empleados de comercio no cumplía con el cupo femenino siendo 55 o 60%... ...de los representados mujeres... ...digamos a ese nivel... ...el sindicalismo le falta... ...tener una mirada de género... ...¿no?...
2: ...y también... ...creo que... ...a una eventual reforma laboral... ...habría que pensarla... Eh, ...con cierta... ...me da miedo usar la palabra... ...flexibilidad después de todo lo que dijimos... ...pero con algún nivel de... Eh, ...dinamismo posible... ...pensando en... ...los nuevos laburos que están surgiendo... ...porque... ...sin resignar... ...ni un derecho lo cual también es un, decir esto es un problema porque con los derechos van asociados los costos, ¿no? Para las empresas y yo creo que se pueden bajar costos sin renunciar a derechos, pero es difícil, seguramente, pensarlo eh, en la ley. Pero yo, ¿cómo hacemos para que esa ley pueda incluir los nuevos, los nuevos trabajos que se crean, ¿sí? Y que no tengamos que después andar recurriendo a, a regímenes especiales como han empezado a proliferar en la medida en la que hubo necesidades especiales. Algunos que han funcionado bien, como el de empleadas domésticas, ¿no? El de trabajadoras domésticas. Pero digo, algunos que uno se pregunta ¿y por qué? ¿por qué un régimen especial para trabajadores rurales, para eh, científicos car la carrera de científico o para judiciales eventualmente, ¿no? digo son regímenes que han surgido por necesidad específica y quizás en un futuro haya que pensar ¿cómo hacemos para incluir a, todo esta, a todos estos estos laburos... O quizás en tenemos una... que pensar
0: un mercado laboral más fragmentado. También. ¿no? O si va, sal... varias leyes laborales. Claro, quizás ya una sola ley laboral para todo el universo del mundo del trabajo tan heterogéneo no alcance y haya que empezar a pensarlo desde otra mirada.
2: ¿no? Con algunos requisitos mínimos de derechos general, generales y después adaptando... Particularidades
0: de cada una de las actividades que, eh, bueno evidentemente, las tienen. no Y está claro que en estos últimos 40 50 años se convirtió en mucho más heterogéneo el mercado de trabajo
2: Recalculando está integrado por Martín Calos y Ana Clara Ascurra Mariani en la conducción con producción de PodLab
1: ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes los encontrás como arroba media en Instagram Twitter y Facebook ahí te vas a poder enterar de las novedades de este y de muchos otros podcasts que seguro te van a interesar mucho